0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, y podcast donde eh, a lo mejor es una impresión mía y vale la pena compartirla con Elizabeth Patiño para que ella me saque eh, prácticamente de un contexto equivocado o me dé la razón. Eh, yo sé que en Ranchuca eh, pues tienen que usar antenas de gancho a falta de mejores servicios, pero Elizabeth Patiño, <coughs> viendo la liga inglesa, viendo la Liga Italiana, viendo la Liga de España, eh, ahí me llamó mucho la atención algo. Eh, como que vi en todas las ligas, de repente, un empujón por el sorteo. Como que el sorteo de verdad revitalizó el, el ánimo del jugador, el espíritu del jugador, y empezamos a ver, no juegos, juegazos por todos lados. Y de repente, como que en la Liga Mexicana dices... Oye, ¿no te enteraste que ya estamos eh, de, en, la, eh, en la última ruta de cara a la Copa del Mundo? No es menospreciar, digo, entiendo que estoy comparando eh, prácticamente eh, los tacos placeros con unos tacos al pastor con piña y salsa chile chipotle. Lo, estoy, lo, lo entiendo eso, pero no te dio esa impresión. Bastante bueno o so también. O <risas> O vivo en el error, o vivo en el error de querer comer tacos al pastor con piña y salsa chipotle todos los fines de semana, y me encontré con los tacos placeros de la Liga MX. Fue mi impresión, eh, de verdad, yo dije, ah, caray, estos ya les entró el virus mundialista, de verdad. Y ves a la Liga MX y dices, y como que a qué horas te... ¿Se te prende el foco? ¿A qué horas te cae el 20? Es mi impresión.
1: Fíjate que en esta ocasión Rafa sí cambió, porque habitualmente siempre que hay fechas FIFA, y bueno, en este caso se, se juntó con el sorteo, como que vemos un letargo en las ligas por el mundo, ¿no? Pero en este caso... Pero yo hablo del sorteo. Pero en este caso, el, sorteo, el sí. sorteo le dio un envión a todos menos a México. No sé si esté preocupado, si no le gustó el grupo, eh, <risa> eh, o, o algo está pasando en el fútbol mexicano, ¿no? Pero sí es cierto que los partidos no fueron buenos el viernes, complicadito mantenerse despierto, después el sábado Rafa, casi todos los partidos del sábado fueron muy malos, muy malos, eh, más o menos algunas emociones me algunas emociones en el del América en el Ex América, muy pocas la verdad, y ya me parece que para el domingo mejoraron, pero muy poquito, entonces, pues sí, la realidad es que hubo una baja de juego considerable, inclusive en equipos que venían jugando bien, como Tigres, como Pachuca, pues vimos lo que pasó, digo Tigres termina ganando, Lo pero no sale. jugó el mejor partido y Pachuca, bueno, Pachuca terminó me parece que rompiendo todas las quinielas, ¿no? Porque a pesar a pesar de que Santos bueno es un rival que no que no va hacia atrás, sino va hacia adelante en cuanto a su funcionamiento colectivo pues tendría que haber ganado Pachuca, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cuál fue el menos peor? Porque aquí es la frase de este programa de Raza Deportiva. Nos vamos con el menos peor, el, el un poquito más entretenido, porque hubo algunos difíciles de ver. Rafa, el de Juárez Pumas. Juárez Pumas. No, no,
0: no, no. Por eso... Es que por eso te pregunto, Eli, a ver, yo, está, eh, yo desde que Bielsa se fue de Leeds, entonces dije, no, tengo que adoptar otro equipo. Y, y desde entonces eh, sigo al Brentford y le tunde al Chelsea 4 por 1 y realmente la figura del partido es un chamaco de 23 años. Entonces tú te quedas, eh, dices, es que no puede ser que estos estos equipos entiendan lo que están viviendo en un año mundialista. Eh, todos los jugadores pretenden mostrarse para tratar de eh, vivir una oportunidad y volteas a la Liga Mexicana y de repente dices, y estos son los seleccionados mexicanos que se van a enfrentar a Argentina, a Polonia y a Arabia, a de María Purísima! <coughs> es que eh, por, yo por eso te, la, la, eh, te marcaba la diferencia, ¿no? El hecho de, 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 de la intensidad con la que se empezaron a vivir en otros frentes. Pero bueno, eh, ya dejemos de lamentarnos de lo que no tiene remedio. A propósito, me congratulo eh, de haber salado al Pachuca, fue perfecto. Por todos lados anduve eh, diciendo, no se pierdan Oye, al Pachuca, qué, va a dar un juegazo. ¿Qué tamaño
1: y de tómala. maldición, Rafa? Venía jugando muy bien, líder de la competencia. Por nota. Y, le pasa esto, y le pasa esto contra Santos. Bueno, en situaciones hasta equivocándose en la salida a Pachuca. Pero, eh, pero bueno, pues ni modo, es lo...
0: Pero nos quedamos con Tigres, ¿no? A ver, sí. si, si me das a elegir de todos los partidos lo de Tigres, porque Tigres eh, sigue haciendo fútbol. A ver, eh, la mano de, de, no de Miguel Herrera partido, es eh. evidente que ya... No, 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 no. Digo, porque también Tijuana, a pesar de algunos momentos en los que quiso eh, proponer un poco más, eh, era evidente que no lo iba a permitir el adversario. Sigue teniendo problemas eh, Miguel Herrera en el fondo. No son tan visibles ante un equipo como Tijuana, que no tuvo la mira muy muy certera. Pero lo de Tigres al frente ya basta con eso, ¿no? Eh, me, da, me, me da mucha curiosidad cómo hace los cambios Miguel. Y de repente eh, el equipo el equipo mejora, el equipo no se... Vamos, hay veces que haces cambios y tienes que esperar minutos para que los que entran acomoden el ritmo, bla, 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 bla. Pero acá no, acá de repente parece ser todo tan fácil que uno se pregunta, y Soteldo no debería de arrancar los partidos, no los va a arrancar pero uno cree que estaría en condiciones de hacerlo. Yo creo que eh, Tigres nos dio otra manifestación ante un equipo que se creció, porque este no es el Tijuana que estamos acostumbrados a ver, y, y eso es lo agradable, ¿no? Eso es lo agradable. Eh, sí me llamó la atención cómo reculó Miguel Herrera, a propósito, te debes haber enterado de eso, en el que dijo que lo que él dijo no lo había querido decir y que si alguien escuchó lo que dijo, pues eh, lo malinterpretó absolutamente todo, que él nunca se postuló ni le pidió su renuncia al Tata Martino Ave María Purísima. Espero que su equipo no termine reculando como él reculó. Pero eh, me gustó Tigres-Tijuana en medio de la mediocridad que vimos, porque Atlas, entiendo, Atlas tenía tres ausencias muy importantes no sobre todo en media cancha pero lo de Puebla también Puebla ibas con Toluca y Toluca te sorprende en donde más en donde mejor se mueve el Puebla que es en su zona defensiva sí. qué demonios pasó este fin de semana no, en la Liga nos MX terminaron
1: sorprendiendo Tigres creo que a pesar de que no es su mejor partido esto ha sido la versión de Cholos no durante el torneo eh, de pronto tiene gente como el mismo Ibarra no como Manotas eh, Ruiz que creo que más o menos va a recuperar Marcel Ruiz, un buen nivel con Cholos y te complican un poco lejos del de, de pero, Querétaro pero, ¿no? pero Rafa, sí lejos todavía del nivel de Querétaro, pero lo, lo estamos volviendo a tener en el panorama porque ya tenía un buen rato medio, medio perdido me refiero a, a no rindiendo ¿no? o a no dando buenos resultados creo que ayer fue de lo, de lo mejorcito de este cuadro de Cholos ante un Tigres es que Rafa dices, ok, porque sale Bigón, sale Carioca, sale Quiñones y sale Tobá y además dueñas, ¿no? Y ingresan el, el diente López Córdoba, Soteldo, el Chaca Carlos González y dices, bueno <ríe> todos estos que entraron pueden ser titular en cualquier equipo del fútbol mexicano, ¿no? Entonces la realidad es que tiene muchísimo plantel con mucha calidad, de dónde echar mano Miguel Herrera, tendrá que seguir pensando en corregir ciertos errores defensivos, pero bueno, cuando tienes a, a Diego, Reyes, es que Diego Reyes, cuando tienes el... a Diego Reyes, tiene Diego Reyes, cuando tienes a Diego Reyes, yo sé que es difícil, yo sé. Por cierto, hay una imagen muy graciosa que anda por ahí circulando con un Lewandowski súper fuerte, lleno de músculos, y un Dieguito Reyes, un ahí, haciendo una prueba de resistencia, bueno, pues sí, ese va a ser el rival de México, no sé si Diego Reyes vaya a ser titular, no lo creo, porque hoy está no báscher, a ir. ni él no sabemos si va a ir Rafa, no creo que vaya, pero luego con el Tata todo puede suceder, ¿no? Eh, pero Tigres, ahí está, ahí está como... Amplio favorito para llevarse el título. Fíjate, cuando poníamos, o bueno, yo ponía Pachuca como uno de los que se podía llevar el título, de pronto ha tenido un par de partidos donde viene... Ligeramente a la baja, y es que le lo modifica un poco en el parado táctico Almada en el partido contra, contra Santos, y me parece que por ahí pasa un poco. Lo quería golear, pasa un poco el lo quería golear. Sí, todos atacamos y todos defendemos, pero Rafa eh, no estuvo tan fino en el momento de, de regresar, ¿no? En algunos momentos lo agarraron mal parado, pero Tigres contra Cholos, eh, no, no fue el mejor partido, pero ahí está Tigres. Tigres que. Yo creo que si no es campeón. El
0: menos peor. Si no es campeón
1: Tigres en este torneo, Rafa es que no veo en serio quién le puede hacer sombra, ¿eh? O sea, no solamente cómo ¿Eh? juega, es el plantel que tiene, por el técnico que son dirigidos, o sea, es un todo. No le veo. No es Pachuca, no es Cruz Azul, ¿Eh? no es Puebla. No sé quién le pueda competir a estos Tigres.
0: Bueno, a ver, de repente todos los equipos tienen así como altibajos, ¿no? Yo atribuyo a eso lo de Pachuca, ahí me parece que se salió de su esquema eh, en un momento dado Almada queriendo ganar, gustar y golear de donde salió eh, de mala manera, todo gracias a Alejandro y a Largorri. y por eso de repente veías que, eh, vamos, una obsesión ofensiva, porque de repente, de repente en, en, en una panorámica que te mostraba las imágenes, veías a Cebes y a Álvarez, de repente demasiado adelante con respecto porque nunca nunca mandan los dos necesariamente para tratar de, 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 de sorprender es uno u otro y ahora de repente iban todos como si ese me parece que fue un intento de festival del entrenador y terminó equivocándose pero la verdad no es, la es primera que vez que lo hacen eh, eh,
1: Rafa casi siempre se agrega a se agrega Kevin Álvarez pero regresan mucho más rápido. Hoy en esa transición no fueron tan efectivos, se perdieron varios balones en medio campo, por eso Rivas, por, por cierto Rivas lo hizo muy bien ahí con Cervantes en, en medio campo y, y muy bien preciado, ¿no? La movilidad que tuvo y el tener allá dos hombres en ofensiva como como el mudo Aguirre y como el mismo preciado que se metía entre los centrales, creo que le le costó trabajo a Pachuca en el tema de marcas, no fue tan rápido en transiciones y terminó pues ahí eh, pagando la factura y pues ahí va <risa> poquito a poquito, Fentanes eh, que no tiene tanto como pinta de entrenador ¿no? sino como maestro de colegio de esos que te regañan pero eh, pero bueno, está consiguiendo creo que los resultados que probablemente no se esperaban con un técnico interino, solamente tiene una derrota entonces va sumando y sobre todo ante el líder de la competencia Rafa, creo que es un resultadazo ¿no? para Santos
0: Sí, ahora recordemos algo en el caso de Fentanes, era el cerebro táctico de, del Chelis en aquel Puebla que, que, que tanto nos sorprendió en un momento dado, es decir, el tipo sabe ver el fútbol, el tipo entiende de fútbol, el tipo eh, te puede descifrar lo que se te viene encima, ahora eh, que le había faltado ese 20 para el peso de tener el manejo de grupo que se necesita. Bueno, parece que ya lo encontró. Espero que así sea, ¿no? Porque también hace falta en este escenario de, de cambio de barajas en el fútbol mexicano el que de repente te aparezca este tipo de entrenador. Pero bueno, vamos a ver si a final de cuentas eh, todo este proceso, toda esta oferta eh, se logra sostener. Eh, de ahí en fuera, pues el América le gana al Necaxa en un partido tan malito que eh, realmente, bueno...
1: Te para. Estuvo eh, intenso el partido, Rafa. No creo que haya... Pero nada no más. Creo que haya estado tan malo eh, Necaxa, pues como siempre, obviamente los ex jugadores o los que habían estado en Puma, eh, perdón, en, en América pues quieren dar su, su mejor partido, fue intenso, eh, recuperaba rápido la pelota, y América como que de pronto le, le empezó a costar un poquito de trabajo, pero después se sentaron bien en la cancha. Para mí el jugador del partido fue Roger Martínez, ¿eh? da, da un buen partido Roger Martínez, esa es la realidad. Por ahí Memochoa tiene una tajada, creo que fue la, la más importante, en una que, que parecía que entraba, pero realmente en Necaxa, Sí, sí, finalizaba las jugadas, pero con, con poca claridad. No había tampoco, eh, no ponían totalmente en aprietos a la, a la defensa del América. Madrigal, que es uno de los que había estado con las águilas en el torneo anterior, dio un buen partido por parte de Necaxa. Y bueno, tal vez un poco en el tema emotivo, Rafa, y la gente se burló un poco en redes sociales por el tema de cómo festejan el vestidor de América, ¿no? pero bueno hoy sabemos que, que falleció la mamá de, de Fernando Ortiz que ese partido pues se lo querían dedicar, que evidentemente te sacas demasiada presión porque América no la viene pasando bien en el torneo mexicano, en un partido que estuvo complicado, que el rival tampoco te, te la puso fácil creo que no es que estés festejando la Copa del Mundo, pero se libera mucha presión y es un partido y son tres puntos de último minuto que que te saben la gloria, ¿no? Yo sí veo cierta mejoría en el colectivo de América, no mucha, yo, y yo sé que no sé yo sé que no se ha enfrentado a rivales tal vez de tanta jerarquía, ¿no? Pero sí a, Pero
0: revisa la alineación. Pero sí ha
1: mejorado, ah, o sea, esta Rafa,
0: ¿o no? No, 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 a lo que voy es revisa la alineación, este, este equipo nunca lo tuvo disponible por ejemplo Solari entonces, cuando tú tienes ya eh, la recuperación plena de ah, Richard se a decir, Sánchez, ya, ¿no? cuando Solari. Valdés...
1: <risa> Solari ya no está de, Rafa. Cuando... Fernando Ortiz lo ha hecho bien. A este equipo sí lo tuvo disponible a Solari, las... ¿eh?
0: A ver, eh, recuerda que Richard Sánchez no jugó los últimos pero partidos, recuerda no que regresó de fecha Pero FIFA. ya lo tenía ahí. ¿No? Y te... Eh, recuerda que por fecha FIFA él, él estaba lesionado. Eh, recuerda también algo: eh, eh, Henry Martín, entre que te ofrecía y no te ofrecía, bueno, de repente le ves un partido en el que vuelve a hacer lo que le sale mejor. Eh, no necesariamente es el oportunismo que manifiesta sino el apoyo al trabajo colectivo no, yo estoy de acuerdo que Ortiz ha hecho las cosas eh, he hecho bien. bien, es decir América es una América espectacular no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo va a ser una América rascapuntos y hasta donde le alcance rascando puntos salgando que bueno ya se, ya se coloca al lado de Chivas entendiendo que Chivas tiene todavía un partido menos, no, a ver es, es decir, yo no creo que haya mucha diferencia entre Solari y Ortiz porque a final de cuentas, eh, si vas a recurrir al mismo sistema ratonero, te va a dar resultado. Y, pero creo que Diego Valdés te ofrece un partido que luego de repente ya no te va a volver a ofrecer. Y Roger Martínez es lo mismo. La inconsistencia emocional de estos eh, jugadores es lo que también te ayuda a explicar... Si sí, sí, este América, que de repente lo vimos ante Necaxa, un Necaxa que cada vez se vuelve más complicado y ahí hay que darle el mérito, por supuesto, al Jimmy Lozano, pero nadie te garantiza que este América, por ejemplo, recibiendo a Juárez la próxima semana eh, o no, el próximo sábado, no se vaya a, tra a terminar tragando por ahí algo amargo, ¿no?
1: Podría ser, pero mira. Eh, hoy va un poquito más ordenada la defensa en el medio campo con Richard Sánchez y con Álvaro Fidalgo. Parece que encontró el medio campo que necesitaba. Ya está por regresar Pedro Aquino, lo cual es muy buena noticia. Hay que ver en qué nivel regresa, ¿no? Buen partido de Valdés. Lo mismo de inicio, creo que termina funcionando. Sí, pero Valdés estendeja. no va a estar el próximo partido. No. Eh, Roger Martínez también me parece que en términos generales fue el, el mejor jugador del partido, ahí está Henry y si no aparece Viñas que tampoco lo, lo hizo mal entrando de cambio Entonces eh, lo mismo Laines, creo que le va encontrando sin meterse en broncas Fernando Ortiz, ¿no? No lo
0: está sobrevalorando, tomando en cuenta el adversario Eli. Eh,
1: Pues es que Recaxa me pareció intenso Rafa, no, no, es, no estuvo tan fácil no,
0: Intenso estoy de acuerdo, pero ya lo explicabas tú cuando de repente hay Ex chivas, y de repente hay ex americanistas. Madrigal y el otro Exacto. González estaban
1: dando lo mejor de sí, ¿no?
0: Bueno, Villa, Villa. Villalpando. No, Villalpando ya dice: te... Ese jugador me gusta para ya chivas. Estuvo
1: ahí. Y lo, y lo mejor eso. fue el capítulo de pelea con el, con el pollo briseño, ¿no? Eh, sí. Títer es buen jugador, Rafa. Y ha estado bien, no, no ha estado sé. bien desde que llegó el Jimmy, eh, y, y desde antes, creo que es un jugador que, pues, que sí sobre no, es que que la
0: pero Es
1: un futbolista grisesón, poco disciplinado, pero la realidad es que tiene talento, ¿no? Yo creo que Necaxa no era un rival fácil, ibas de visitante y América consigue ese resultado en el último suspiro, ¿no? Que le sirve el anímico y ahí está, Rafa, sumando puntos. No creo que sigas pensando que van a ser campeones, pero.
0: No, Pero, no, así ya quedó a la atrás.
1: reclasificación sí se van a meter, me parece, ¿no?
0: Ahora todos somos Pachuca, pasalados igual van que a la contra Juárez
1: y, y pobrecito Juárez, porque de, de 11 partidos que ha jugado, bueno, 12, ha ganado solamente uno, Rafa, y todos los demás los ha perdido. Sí está muy complicado para el Tuca Ferretti, ¿no? Lo de Juárez sí es. Bueno, vimos el gol con Pumas, o sea, con lo, lo que termina siendo el portero, es, es tu propio error. No es que realmente, pues más que también creo que fue mejor durante el trámite del partido, pero cuando parece que por lo menos acaricias el empate, te equivocas de esa forma, ¿no? Entonces, todo le sale mal y vemos al Tuca Ferretti ya desesperado. Pero, ¿Qué necesidad tiene el Tuca, Rafa? De, de estar pasando bueno, estos ver. bochornos y esta molestia y este no, no buen funcionamiento. No lo veo como para que yo, tenga esa necesidad. Yo creo que
0: que lo hizo por, por, por esa racha que tenía de ser el entrenador que nunca dejaba de trabajar, que terminaba un torneo y de repente ya el siguiente tenía una oferta. Ya debe estar pensando en la próxima. Ahora eh, eh, Juárez eh, en el pecado lleva la penitencia él y cuando de repente tú ves un equipo que, que te juega tan ratonero no puede tener aspiraciones de siquiera ganar. El partido, porque entendamos algo, las mejores aproximaciones de Juárez fueron por desatenciones de Pumas. Tampoco es que te elabore, eh, digo, de, de este partido yo me quedo más con la preocupación que debe tener Lilini a pesar de la victoria. Sí que la preocupación que puede tener el tuca más allá de que mucha gente lo coloque en redes sociales como que ya está con el América qué buen promotor tiene el tuca eh.
1: <risa> tiene buen promotor o tiene o tiene buenos amigos en la prensa Rafa está bien buenos amigos tiene buenos amigos en la prensa también pero eh, sí ten, tendría que estar preocupado Linini no porque ante un Juárez así pues tendría que haber sido más contundente no porque Pumas no lo intentara pero sí ya cayó en un bache donde muchas cosas no le salen bien a Pumas y no vemos ese colectivo que le estaba rindiendo al principio del torneo. Parece que después del partido contra Tigres, Rafa, ¿te acuerdas? Que ahí le da la vuelta el resultado, comienza ganando Pumas, no se ha podido levantar este Pumas. Sí hemos visto buenas versiones en Conca Champions, pero eh, la realidad es que no, no ha podido... Funcionar como lo espera Linini, ¿no? Y más cuando están pensando en reclasificación y que si el liguilla Pumas puede ser diferente, eh, la realidad es que hoy sí a Pumas lo veo, eh, lo veo en una baja de juego que no sé si le alcance Linini para recuperarlos de cara a la reclasificación, ¿no?
0: Sí, y, y el problema es que pues esto ya entra en una fase de, de decisiva, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos claro quiénes están queriendo apuntar a los cuatro primeros, quiénes están para consolidarse en la fase de repechaje y quiénes aspiran a meterse de polizones, de de, polizones, de troanes, eh, prácticamente en el último vagón, el del repechaje. Esto, obviamente, por, yo por eso todavía esperaba más intensidad en esta Liga MX, pero salieron todos como amodorrados, ¿eh? salieron como amodorrados eh, del sorteo, insisto, yo eh, a lo mejor soy muy iluso esperando un poquito más de este fútbol mexicano, pero yo sí esperaba una reacción un poquito, eh, no sé, con mayor, con, con mayor audacia, con mayor intensidad, con mayor deseo de hacer bien las cosas, ¿no? Pero, en fin, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que a final de cuentas te ofrece todo esto, ¿no? Y sabes qué, Eli, eh, un tema que eh, digo, ya dejando de lado la liga, eh, un tema que no tratamos después del sorteo el viernes pasado, eh, no sé si escuchaste las declaraciones de John de Luisa, más allá de que ya había dicho el, el, el mismo John que dependía del estado de salud que tuviera el Tata, su continuidad o no. El hecho de que después de, de, del sorteo él diga, no, eh, tenía muchas entrevistas, no le hablé al Tata, eso se lo dejé, así lo dijo, mm. eso se lo dejé a Gerardo Torrado. Yo me pregunto, un director, eh, eh, un presidente de federación que sabe que su entrenador no puede estar con él en una fiesta importante como es el sorteo, y que sepa que no lo hace por enfermedad, que no está ahí por enfermedad, no le merecería un poco más de respeto. Es decir, ¿qué tan importantes eran tus entrevistas como para que le des prioridad sobre el ser humano? Que queda claro, él no vio el sorteo, solo pudo escucharlo. Por decisión médica no podía ver el sorteo tuvo que escucharlo. No merecía un poquito más de respeto y consideración por parte de John de Luisa terminando el sorteo marcarle, "Oye, mi tata, ¿cómo ves? Qué ¿El bueno, cómo mira, ves bla, estaba bla, bla. de más."
1: El cómo ves estaba de más. <ríe> okay. pero, eh, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el grupo que se, le toca? Sería se como
0: preguntarle a José Feliciano, ¿no? Oye, eh,
1: ¿cómo ves? No creo, Rafa, pero ¿sabes qué? Me me pareció raro porque la, la mayoría de veces John de Luis es políticamente correcto, no No te va a decir, no te va a decir algo que, que no deba decir. Y se me hizo raro como diciendo: Ah, pues, pues sí, el entrenador de la selección, tengo otras cosas más importantes que hacer. Esa fue mi percepción. ¿eh? En, en ningún momento se lo dijo. No, la de todos, fuera Trisa, de todos. Pero parece como de: Bueno, es que no está dentro de mi orden de prioridades y eso es de lo de a alguien más. No sé, y cuando habla del tema salud, me parece que yo, o al menos esa es la percepción, ¿eh? o, o lo que yo leo por las palabras de John de Luisa, que como que él no está tan contento con la continuidad del Tata Martino, o no sé si de pronto el mismo Tata, no Gerardo Martino, esté como diciendo, ¿sabes qué?, mi salud, y, y lo vean a lo mejor como un tanto pretexto, pero yo creo que oh, no, Rafa. O sea, él... tiene que atenderse primero, y John de Luisa no puede decir a esos niveles, no, bueno, sí, yo estoy ocupado, que alguien más le avise, no, en ese momento levantas el teléfono o es más, no eh, no no le llamé después del sorteo, tenía el celular en, en videollamada para que Gerardo Martín estuviera escuchando en vivo desde el lugar del evento cuál era el grupo de México no, bueno, y, eso, es, es, eso lo no le tienes, no, tienes no, 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 que no. dar la importancia eh. a tu entrenador, Rafa, o sea, no puedes hacer sí, como de no sí, escuchar pues es, eso me de me la llame. videollamada, ¿por qué no?
0: Eso de la videollamada. A ver, primero, porque no está solo. Eh, segundo, porque lo primero que te piden ahí es eh, apaguen sus celulares. No queremos eh, distracciones. Eso te lo piden de entrada. Eh, ahora, la otra es que eh, no eh, es, que es todo junto, Eli. Ya le mandó una advertencia sobre la salud. Ahora le está mandando eh, otro mensaje muy claro cuando dice pues se lo dejé a Gerardo Torrado. Por favor, o sea, Gerardo Torrado, así como es de parco para hablarle debe haber dicho eh, tata, ¿qué onda? Ya está el sorteo, nos toca con tus paisanos, ¿estamos listos? No, no, eh, era, era haberle levantado el ánimo al Tata. Eh, digo, si lo respetas como ser humano, lo respetas como entrenador, lo respetas como empleado, lo respetas como dijo él, técnico mundialista... Era el momento de demostrárselo, pero yo creo que es todo junto. El hecho del menosprecio hacia el Tata y el hecho de que eh, ya acuérdate que el divorcio, ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo, se dio desde el momento en que dijo no podemos eh, perder con, eh, tres veces con Estados Unidos, es intolerable, sí. intolerable, perdón. Y después además eh, le dijo quiero tantos puntos de tantos posibles, siete de nueve. Entonces, eh, todo eso ya llevó un rompimiento. Bueno, ahora entendemos por qué no fue nadie del cuerpo técnico, no podía ir el mismo Tata Martino, que fue de hecho eh, operado, el, ¿cuándo fue? ¿Miércoles o jueves? Sí, eh, un día antes,
1: un día antes eh, de la celebración sí, un día antes, del
0: jueves. Eh, entonces, le sigue mandando mensajes, le sigue mandando mensajes eh, muy graves para mí. Para mí Miguel Herrera ya arruinó todas sus posibilidades con las declaraciones que hizo, pero también eh, yo creo que eh, John de Luisa aquí sí, eh, me parece que también la presión ya lo está llevando a cometer eh, errores en algo que era su fuerte el control de situaciones, manejó muy bien lo de Curi, no se dejó llevar por ningún eh, conflicto o, o alguna eh, tontería legal, lo manejó muy bien, se equivocó totalmente lo de Querétaro, queriendo ser correcto, pero yo creo que eh, ya la presión lo está agobiando. eh
1: Te me hace raro, Rafa, porque por más que te esté rebasando la presión, de pronto, a ver, John de Luisa no es ningún tonto, eh por más que esté rebasando la rebasado o hasta cierto punto ya medio sofocado de todo lo que ha pasado alrededor de, del fútbol mexicano lo que está pasando con selección yo creo que cada palabra que sale de su boca es porque ya la pensó y estos mensajitos al Tata Martino y de sí, yo ya le dije Gerardo Martino y no podemos perder tres veces con selección y nadie está seguro en su puesto ni yo, todos esos mensajitos yo no los veo como casualidad o como que se le está Saliendo yo sí. De control a John de Luisa, yo creo que todo lo dice por alguna razón. Él entend a ver, en qué cabeza, te doy un ejemplo, en qué cabeza con la experiencia que él tiene, Rafa, no va a pensar de no, bueno, yo estaba un poco más ocupado y tal, pero que lo haga Gerardo Torrado. Eh, obviamente, cualquiera, hasta el mejor pensado, iba a decir, darle su lugar al entrenador de tu selección, me parece, ¿no? O sea, John de Luisa no está. Y puedes Rafael.
0: hacerlo. Puedes hacerlo, pero no decirlo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de que ya la presión lo agobia, sobre todo cuando tiene que improvisar en entrevistas. ¿Qué pasó con lo de Querétaro? Ah, con que eh, la represalia va a ser el gritito. Pues que vayan y griten. Y soltó la palabra, además. Pues vayan y griten a ver si regresan a los estadios. Tú no puedes ponerte contra una muchedumbre a desafiarla. Y después tener que arrepentirte. Ya vimos que ocurrió en, en los dos partidos que sostuvo México ante Estados Unidos y El Salvador. Apareció el grito. Y, y extrañamente, que ya lo habíamos advertido, no se iban a atrever eh, ni el ni el comisario ni el árbitro a reportar el grito. Entonces, para mí que ya está perdiendo eh, eh, en la improvisación. Yo estoy de acuerdo que él puede, eh, él puede eh, entender. Ahora, yo te pregunto algo, Eli. Él dentro de las preguntas lógicas del sorteo, ¿tú crees que John de Luisa no sabía que le iban a preguntar sobre el Tata? Claro. Entonces, ¿quiere decir, que, quiere decir que estabas en otro mundo. Eh, te digo, yo creo que eh, todo este escenario se le va a complicar conforme se acerque la Copa del Mundo, se le acerquen escenarios complicados, eh, como la, las comparecencias del Tata. Viene el partido eh, de, contra Guatemala. Bueno, ese partido eh, pueden mandar otra vez a Taylor o pueden tomar una decisión drástica y dramática. Pero yo creo que Miguel Herrera quemó sus naves con las declaraciones que hizo, eh.
1: Sí, es que... bueno,
0: el fútbol mexicano es muy sí, cínico, ¿no? Es, Entendamos es, eso. Es, es muy cínico. La primera vez que
1: lo hace Miguel Herrera ni con el primer entrenador, ¿no? Que, le, que hay cosas que no le gustan. Y bailas dice tampoco es un pecado decir lo que piensa Rafa pero sobre todo en el tema de cuando cuestiona la salud de Martino y luego da algunas ahí se equivocó ahí creo que fue el, el mayor error y después dando algunas soluciones lo que yo haría si estuviera ahí no o en qué se está equivocando a la selección mexicana y como el toto Martino nos enganchó pues evidentemente el que el que quedó mal fue eh, fue Miguel Herrera no ahora escuchamos lo que dice John de Luisa Seguramente también lo escucha Gerardo Martino. ¿Qué pensarán, claro. ¿no, Rafa? O sea, así como de, bueno, no les importa, no me dan mi lugar. Eh, los Porque al final, pues los calificó en el en el segundo lugar con la misma cantidad de puntos que, que Canadá. Se... ¿Y
0: por qué no fue a festejar con ellos? Fue... ¿Por qué no fue a tomarse la foto? No, no, Vamos, no, no yo hay, entiendo que.
1: No hay, no hay una buena relación, Rafa, es evidente. Ya se acabó,
0: se acabó, se acabó. Se acabó. Y hay que
1: ver hasta, bueno, hasta dónde la. Terminan extendiendo esa liga, ¿no? Digo, seguramente va a llegar al Mundial a menos que su salud no se lo permita, pero ya es molesto cuando los jefes, pues con su carota, te están mandando mensajes de que no están a gusto o no están contentos con lo que estás haciendo tú al frente del grupo, ¿no?
0: Era, era para mí era un momento propicio de reconciliación. Era un momento eh, propicio de que si en verdad, como dice públicamente, lo quiere tanto, le tiene tanto respeto, confía tanto en él, bla, 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 por parte de John de Luisa, era el momento. Es que te es que, digo se acaba la ceremonia era lo primero que tenía que hacer llamarle a Gerardo Martino y decirle qué onda o bueno como no te gusta que diga cómo ves Tata no, ¿Qué, qué, qué grupo tan bravo, pero qué bueno que nos... Digo, darle ánimos, ¿no? Pero ignorarlo, o sea, es que no... O sea, a mí no, no me cabe en la cabeza, ¿no? Eso es, 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 es una falta de respeto absoluta al ser humano primero y después a tu empleado, a tu, a, a tu entrenador. Pero bueno, en fin, eh, por otro lado, porque no sé cómo anda, cómo vamos ya de tiempo, me imagino que todavía... No, todavía ah, tenemos mucho tiempo por delante. A ver, eh... eh Chicharito marcó dos. Vuelve a marcar. Marcó, marcó Rafa? dos. Marcó dos como los falla Funes Mori. Marcó dos como los falla Henry Muertín. Marcó dos como los falla la mayoría de los jugadores mexicanos. Pero obvio, ya sabemos que no va a ir. Pero todo este escenario sí le empieza a meter, eh, Yo le yo creo que le va a empezar a meter cierta presión dentro de lo que habíamos platicado una vez, que Chicharito y Vela se habían confabulado para tener su mejor torneo posible. Y entonces, cuando llegue la convocatoria a finales de octubre, eh, bueno, a ver qué onda. O sea, no los quieres de planos... O sea, está por encima tu berrinche, tu capricho, eh, tu desplante de abnegado y ofendido. Por encima, hablo del Tate y hablo de John de Luisa. Eh, yo creo que... Eh, como quiera que sea la de Javier Hernández, porque mucha gente eh, entiendo que eh, dice es que la MLS son troncos. Estoy de acuerdo, sí, la MLS son malos defensas. Pero en plena CONCACAF, que es CONCACAF nivel MLS, ahí estamos de acuerdo, porque muchos de los mejores jugadores de los rivales que enfrentó México que no están en Europa están en la MLS o están en México. Bueno, entonces nos queda muy claro que, que eh, estaba al nivel, por lo menos, para tratar de ser eh, ubicado. No va a estar, ya lo sabemos, pero eh, no deja de ser sabroso que de repente, por ejemplo, la cuenta del Galaxy empiece a trolear a la selección mexicana de fútbol eh, diciendo pues, pues que está ciego o qué. Eh, es decir, no, no lo estoy poniendo como un, un tema eh, para dramatizar, sino un tema para elucubrar con cierto eh, bis cómico todo esto que estamos viviendo, ¿no?
1: es que Rafa es inevitable no estar hablando de Javier Hernández, ¿no? Y bueno, tampoco es como desgarrarse las vestiduras y decir, se van a arrepentir.
0: Hay gente que sí. Sí, sí hay
1: gente que se está poniendo mal, muy mal. Saludos a Chichedip. <risa> eh, dice, ah, sí, ¿verdad? Dijo que se, que se van a arrepentir y tal. Tampoco es que con Javier Hernández <risa> te cambie tanto la historia de lo que pueda llegar a pasar en, en el Mundial, ¿no? Ya pensando y ya conociendo además el Grupo de México, pero pues, uh, es mejor que Funes ¿Cómo?
0: ¿Es mejor que Funes ¿Está Mori? Está
1: pasando por un mejor momento que Funes Mori.
0: ¿Es mejor que Henry Martín? Sí. ¿Tiene más experiencia y recorrido como para ser mejor que el Chaquito Jiménez?
1: Totalmente. Pero, espérate, ¿qué? no mencionaste al más importante. Está en mucho mejor momento que el titular de la selección mexicana, que es Raúl Jiménez. Sí. La realidad es esa también.
0: Ya, ya te lo había dicho. Raúl Jiménez nunca iba a regresar después del accidente. A, a su foro. Es futbolista. que fue algo grave, Eso, cual,
1: todavía Cualquier neurólogo
0: tiempo, ¿no? te lo dice. Cualquier neurólogo te lo dice.
1: Y bueno, esperemos que no es que esté mal, porque la realidad es que lo sigues viendo, eh, está físicamente bien, reacciona bien, o sea, me refiero a todo lo, todas sus capacidades están bien, pero evidentemente pues ya desde entrar a una jugada, yo creo que sí, hasta cierto punto Vasco Niedo eh, estuvo mucho tiempo parado, recuperar el nivel futbolístico eh, no sé, Rafa, le, le va a costar trabajo, y a pesar de que quedan poco más de seis meses mm, eh, me parece que es corto el tiempo para pensar que vamos a ver la mejor versión de Raúl en cualquier otro caso te diría sí Lozano puede que sí, Tecatito Corona puede que sí, pero en el caso especial de Raúl Jiménez no lo sé, y, y es completamente cierto, ¿no? A ver,
0: Pero de él no, no puede de él no Nadie presidir. lo
1: puede negar. Hoy el mejor delantero mexicano, hoy, es Javier Hernández. Si lo va a llamar o no lo va a llamar, porque no solamente es bronca de Gerardo Martino, también está involucrado John De Luisa y me parece que todavía pesa más por John De Luisa. Entonces, pues Javier no va a regresar, y, y que sufran los que tengan que sufrir, y Javier Hernández, además, que sí está haciendo goles, pero que su actitud eh, en el Twitch y no poniendo atención en lo que está pasando con la selección mexicana, Rafa, también te hace pensar de, pues no ha cambiado en su forma, no ha madurado, sí está pasando por un buen momento futbolístico, pero también necesitas que la cabecita esté amueblada, si no llega al grupo y comienza a generar problemas, ¿no?
0: ¿Viste el partido?
1: Eh, no, Rafa, no vi el partido.
0: Ok, ah, bueno, viste al menos los videos, seguramente, viste por ejemplo, sin ir muy, muy lejos la celebración del primer gol el, el, lejos de festejarlo él, se fue, forzó que todos fueran a reunirse con el hombre que había dado el pase para gol eh, eh, o, o sea, esto se ve tan actual. ¿Le caíste?
1: O, sí es,
0: es, Yo lo es, Se ve tan actual, ¿no? Lo vi
1: falsón <risa> así como, no quiero la gloria para mí es, es quien termina haciendo la jugada, quien termina poniendo el pase. Digo, un, una humildad para mí un poco actuada por parte de Javier Hernández. Ya le está haciendo daño vivir en Los Ángeles, ¿no? Demasiada actuación.
0: Sí, la verdad es que a mí me quedó claro que fue todo eh, fabricado, como que dijo, ah, espérate, 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 Acuérdate que, acuérdate que tienes que demostrarle acuérdate al mundo que eres, que, eres el, que eres el más humilde de todos, sí, sí. Que, que, que tú eres eh, prácticamente eh, eh, el hombre que está hecho por las circunstancias exitosas de otros, eso le debe de decir Dreyfus. Y la verdad es que me sorprendió eh, eh, verlo eh, y no entender que todos íbamos a percibir que era actuado. O sea, ve, festeja, grita y después vas y le das las gracias como lo hacen todos los jugadores en el mundo. Pero el, el llevar la fiesta sobre él se me hizo tan actuado como lo de Antuna con Martino, por ejemplo. Esas son situaciones que yo creo que eh, en, en otro escenario son muy válidas, pero eh, bueno, a final de cuentas, eh, esos son los puntos a favor, los goles, que son lo que necesita México, y los puntos en contra, donde dices, ay, desgraciado Judas, a mí se me hace que eso de que ya esta es pura mentira. Bueno la única manera de saberlo es llevarlo por ejemplo a los partidos de la Liga de las Naciones, ahí el sorteo por cierto es este lunes eh, ahí ya, ahí lo puedes percibir nuevamente, y, y que él mismo enfrente todos sus pecados pero, o sea, si trae broncas con alguno el
1: riesgo, el riesgo que se corre, porque me refiero a que esto ya es un tema también eh, interno, ¿no? y que hay gente que no está de acuerdo grupal, con que crece colectivo. Javier Hernández, pero que vaya a los partidos que haga goles, que tenga una gran actuación, pero que esté de conflictivo. ¿Qué pasaría si tú ya le abriste esa puerta? Ahora no se la vas a poder cerrar, ¿eh? A pesar de que te vaya a no, pero... algún problema en el vestidor. Entonces, uh -huh. es una armita de doble filo. No va a regresar, Rafa. No, Yo sé que...
0: Ah, no sí, ya a mí, lo sabemos. A mí, a mí
1: también me cae bien Sergio Dip, me cae muy bien y qué bueno que, que crea que <risa> Javier Hernández es imprescindible en la selección mexicana, pero no va a regresar, y también Javier Hernández hubiera puesto un poquito más de inteligencia al momento de ciertas acciones que no van de acuerdo con lo que él dice que ya es, ¿no? Humilde, ya todo maduro, eh, ya no soy la misma persona de antes en este coach que le ha dado eh, el señor Dreyfus, pero la realidad es que pues sigue siendo Javier Hernández. Digamos que lo hizo genuinamente y que él no se quiere quedar con la gloria y que quiere que sus otros compañeros también sean parte de pero aún así sigue teniendo ciertas situaciones que, que no le compras a Javier Hernández, ¿no? Por eso te digo, no lo van a llamar, y, y no sé, ¿tú crees que se, se estén equivocando o está bien? Está bien que no lo llamen. Yo creo,
0: A ver, yo creo que en partidos como la Liga de las Naciones, que realmente eh, a mí me parece que es un torneo que ni siquiera le interesa a México, más allá de que lo que no quiere es que lo vuelva a humillar a Estados Unidos. Yo creo que podría ser eh, eh, un, un buen experimento a ver, vamos a jugar la Liga de las Naciones, te vamos a llevar y ahí vamos a ver que te confrontes con el grupo, que te sientes en una encerrona con el cuerpo técnico, con directivos, con Guardado, con Ochoa, con, eh, con Herrera, con Moreno. O sea, eh, ahora sí, vamos, te vamos a hacer la gran eh, Diego Dreyfus sin que esté Dreyfus. Vamos a ver hasta dónde ¿De verdad quieres integrarte al grupo? ¿Y hasta dónde es imposible que te integres al grupo? Y ¿sabes qué? Yo creo que si llega Javier a la Liga de las Naciones, marca goles en la Liga de las Naciones, pero decides no volverlo a llamar, entonces creo que para todos nos va a quedar más que claro que no solo los problemas que generó para que lo vetaran el Tata y John De Luisa tienen vigencia, sino que también nos queda claro el mensaje de que el tipo ya no puede adaptarse. ¿De qué es más riesgo llevarlo que tenerlo? Y bueno, de todas maneras, ¿tú crees que el destino lo va a cambiar Javier Hernández de pasar por lo menos al cuarto partido, porque ya coincidimos en eso, ¿no? ¿O ya cambiaste de opinión? No, yo dije que
1: sí pasaban al cuarto partido. Tú estabas hablando de, sí, de Polonia como okay. la Polonia campeona del mundo y estabas hablando ya de, de no, que ibas a ser complicadísima. No, no, no. Te me y te al cuarto partido, Rafa, si sí van a pasar al quinto. Ah, sí. Ok pues ya se ve okay. un poquito más difícil. Sí, ya está por arriba Francia y Dinamarca, pero, eh, pero tranquilo, estamos, estamos chupando tranquilos. Yo sé que tú ves a Polonia como favorito, pero Rafa, acuérdate, cómo, creo que Colombia le metió tres. ¿En qué mundial fue? Colombia. ¿Qué no, bueno, no
0: Polo a, Pol Polonia fue una vergüenza el mundial pasado. no
1: ni a la Copa del Mundo, entonces, a, eh, más a, o menos, a, para ahora que me vayas midiendo a, a tu Polonia. Recuerda algo,
0: México elimina a Croacia, eh, le gana de manera contundente a Croacia y después Croacia el siguiente torneo es eh, el
1: siguiente es
0: subcampeón del sí, mundo. Es cierto. Exactamente. Yeah. Entonces eh, bueno no, no hay nada escrito pero bueno dejémoslo ahí. Yo, Javier Hernández no va a llegar a la selección eh, creo que tiene una oportunidad como todo ser humano y, de, y de, de confrontar todos sus demonios en una encerrona ¿Qué no va a ocurrir. Estoy de acuerdo que no va a ocurrir. Así que, bueno, eh, ¿algún otro tema que tengas tú por ahí pendiente? Porque me parece que ya eh, prácticamente los agotamos. Tenía por ahí pensado, no sé si viste el boletín de la federación, que ya se acercó al INEI para aquello del manejo de los datos confidenciales. Yo la verdad es que sigo pensando lo mismo. Una federación mexicana eh, que ha sido eh, evidentemente actor principal de actos delincuenciales como... Bueno, pues los cachirules, como fugas fiscales, como múltiples documentos, como el pacto de caballeros que todavía sigue tan vigente que ya aceptó Ricardo Peláez que prácticamente, entre comillas, por ese motivo tienen agudiño congelado. Todo esto, todo esto, eh, ¿tú le darías tus datos, a, a, así tus datos más confidenciales que te llevarían incluso a un hackeo de tu, eh, en tu caso, multimillonaria cuenta de cheques, Eli?
1: Yo no, Rafa. Yo me imagino que, que mucha gente tampoco. Ahora, esperemos que sí estén cumpliendo con los protocolos que señalaron que iban a cumplir, ¿no? Esperemos, bueno, esperemos. A ver, yo... Te,
0: yo te pregunto algo, los que dieron los datos para el partido contra Estados Unidos y a final de cuentas no sirvió de nada porque terminaron casi entrando a portazo y ocurrió lo mismo con mucho menos gente en el partido contra el Salvador. Pero mucho
1: menos eh, gente, ¿eh, Rafa.
0: Pero claro, claro, es más, te cuento algo. Eh, me dijeron que entre el 20 y el 30% de la gente que acudió fueron rega eh, boletos regalados de emergencia a través de diferentes medios de comunicación.
1: Me.
0: Qué grave, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, la gente hoy no está enganchada con la selección mexicana, Rafa, eso también tendrá que mejorar, pero sí en el tema logística se les hizo un engrudo ahí terrible y ojalá y se estén protegiendo los datos, pero eh, honestamente lo dudo. Yo no sé si lo que dijo en la conferencia en su momento John De Luisa sea verdad, pero dicen, bueno, inclusive a bancos los han hackeado y les ha sacado información, pues que po no, la casa Blanca. ¿Qué podemos esperar de la Federación Mexicana de Fútbol? Pero según él dice que sí tienen información perfectamente resguardada y que nunca han eh, sufrido ninguna situación que los ponga ahí como en riesgo. Entonces, ¿qué nos queda, Rafa? Más que creerle, ¿no? Y que también, esto es cierto, puede entrar pueden entrar hackers y esto sí queda un poco fuera del alcance de, por más que te protejas hasta la máxima casa de seguridad, pues corre ese riesgo.
0: No, hombre, que recuerda que a, cu a cuántos han hackeado él y hackearon a la CIA, hackearon al FBI. Sí, pero, o sea, ¿Tú eh, es decir, le los máximos?
1: A La Federación, a la humilde Federación Mexicana de Fútbol?
0: No, no, y además se han atrevido a hackear a gente que los puede rastrear de regreso. La Federación Mexicana, pues, ¿qué va a hacer? encogerse de hombros y decir pues ni modo, hay otra a ver qué hacemos. No, bueno, es increíble. Pero bueno, Elizabeth Patiño, creo que ya eh, podemos ir cerrando. Qué, qué lástima que de, 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 termináramos dándole tan poco tiempo a la liga, ¿no? Pero bueno, tiempo, no se merece sí, cierto, más. Pero
1: no hubo muchos eh, más partidos que, que rescatar. Es que no se nos quedó nada pendiente, ¿no? Cruz Azul que le termina no, ganando no, no, a Atlas, claro, no. aunque no me parece que haya sido mejor Cruz Azul que Atlas. Y de, ese, y de ese día no rescatamos mucho más, ya hablamos de lo de Pumas, y luego, bueno, allá, ah, yo no vi el partido de, de León-Querétaro, Rafa, lo vi, lo vi, después, vi los, después vi los highlights, y bueno, por ahí falló un penal Mena, y terminan empatando, le expulsan a un jugador al final a, a Querétaro, pero, pero la realidad es que no puedo hablar de ese partido, porque no lo vi, pero termina en, en un empate, no y el equipo de Ariel Olan, Sigue sí, ahí eh, sin, sin carburar.
0: Eli, Dime. Eli, eh, eh, en cierto momento fue más peligroso Querétaro que León.
1: Querétaro no juega mal. Así o sea, de grave. Pablo Barrera ya está tomando su aire número 10, pues ya se hace ahí presente con el gol. Pero es de lo, de lo mejorcito que tiene este Gallos. Gallos no ha jugado mal en el torneo mexicano. Con Cristante creo que se han encontrado eh, medianamente bien. Pero, a ver, con el equipo que tiene León es para que para que le propinara unos dos o tres golecitos a Querétaro, ¿no? Y no lo hizo. No Parece que hoy no puede hacerlo, no es que no quiera, es que no puede.
0: Ahora, eh, eh, hay, hay que reconocer el mérito cristante que si bien ha tenido problemas de comportamiento, trabajo de, sobre el control de ira, sí. bla, 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 pero motivar a un equipo para que salga a la cancha, te ofrezca el máximo esfuerzo cuando no tienes afición, cuando no tienes futuro, cuando las familias de los jugadores saben que en un momento dado pueden terminar yéndose al otro extremo del país, eh, bueno, casi eh, como es Chiapas eh, eh, digo, debe ser difícil motivarlos ¿no? debe ser difícil eh, decirles, hey, sal y pártete la cara por este partido, pensando en que tal vez alguien por ahí, que es muy difícil alguien por ahí diga, a ver ese chamaquito o ese tipo veteranazo de, de, de Querétaro eh, a lo mejor funciona, digo, porque la verdad es que de repente tú lo mencionas eh, eh, lo de Barrera, Sepúlveda que parecía que iba a ser este su torneo pues de repente también eh, es difícil mantenerlo, es ¿no? Son situaciones muy complicadas, Pero, no muy en la complicadas. ¿Tienen
1: la banca o no, el pan, Rafa? que entra ahí hay unos minutitos que no es mejor hoy que, que Sepúlveda, ¿no? Y también está Angulo, es un plantel eh, limitadón, con Escamilla, con el Burrito Hernández, está Pablo Barrera. ¿Con desechos, Eli? No, 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 no está muy fea esa palabra. A ver, a ver, a ver. A ver. Quiero decir desechos, ah, pero sí es un plantel muy limitado, o sea, demasiado limitado para lo que en realidad ha hecho Cristante, que creo que ha sido bastante bueno. Eh, si no me recuerdo, solamente ha perdido un partido desde que está dirigiendo a Gallos. Ah,
0: ah. A ver, y yo, te, yo te voy a dar nombres y me explicas qué están haciendo ahí. Sí, a ver, eh, es el Figueroa que está con Querétaro, es el Figueroa que, eh, que tanto ilusionaba con Pachuca, deshecho. Romagnoli, por vida de Dios, Romagnoli. Jefferson Montero, ¿qué esperas ya de Jefferson Montero? Me citas a Nahuelpan. Nahuelpan se ha cansado de desfalcar al fútbol mexicano, por vida de Dios. Maximiliano Perg, y ni siquiera no, es titular. No, titular. no. no. No, no me vengas a defender, Eli, a, a, a los desechos tóxicos de este equipo de Querétaro. Por eso yo creo que es muy, muy meritorio el que Cristante todavía eh, los ponga, por lo menos con una actitud no. de lucha. Mi,
1: mi y, burrito te te digo... no es desecho tóxico, Rafa. Me cae muy bien y además pues, sigue rindiéndole bien eh. a Diana gallos y lo ves que corre como Ajá. si tuviera 15 años y ya tiene treinta y tantos. Entonces... Eh, burrito, no no me lo metas en ese costal de desechos. Uno que otro sí, pero tiene muy limitado el plantel Hernán Cristante. Entonces, la terapia para controlar la ira también le ha servido, porque luego hay bronca y él se mantiene como tranquilo, ¿no? Inclusive, inclusive ya vimos lo que pasó a, eh, en el partido este de la bronca, cómo él trató más bien de ayudar y nunca perdió la cabeza, siempre eh, con lo que se necesitaba, cabeza fría para ese tipo de momentos tan complicados. Entonces, en ese aspecto mejoró lo que podría hacer también Cristante es recomendarle a, a su coach, a, a Miguel Herrera, ¿no? A ver si puede controlar un poquito ese temperamento que de pronto lo vuelve loco. Y lo perdemos, y se le fue la boca y ya se arrepintió. Hubiera preferido que no se arrepintiera, total, hubiera dicho, ya lo que dije, lo dije, y si eso me ocasiona bronca, pues ni modo, claro. ¿no? Con la pena. <risa>
0: Sí, ahora también estamos acostumbrados a que Miguel Herrera recule, eso estamos más acostumbrados. Por cierto que el sastre de Miguel Herrera anda buscando a Cristante, porque fue el único que le encontró el cuello para tomarle las medidas, entonces
1: <risa> Tiene la eh, lo busca para... con
0: urgencia.
1: <risa> no sé cómo le hizo, pero lo pescó, ¿eh?
0: sí, sí, la verdad es que estaba complicado bueno, ya dejemos de faltarle al respeto a un entrenador con, tanta, con, con tantos éxitos y que tendrá más como Miguel Herrera, más allá de que cómo se equivocó, este, el problema de Miguel Herrera, ¿sabes cuál es? el piojo cuando el piojo no aparece Miguel Herrera eh, se sabe comportar pero cuando el piojo se sienta al micrófono en lugar de Miguel Herrera, aquello se vuelve algo delicioso para los medios, pero muy malo para él, en fin, eh, alguna recomendación musical
1: para que comience la semana calientita escuché un, un tipo reggaetón, porque también tiene como parte de fusión de electrónica con Daddy Yankee Pitbull. Ah, que ay, se llama Hot. Eso. Hot. Y no estoy describiendo a nadie de este podcast, ni mucho menos. Rafa, me gustó, está bailable.
0: La claro, cosas necesaria, eh, No
1: la entendí. Pero,
0: pero, pero, pero no es Hot, es, es
1: Hot. hot. Eh, pero ya tú sabes, así nada más entender lo de Pitbull Ya tú sabes, porque después habla en inglés muy rápido y como que no lo entiendo muy bien Pero vayan a escucharla, está buena, está está movidita, está bailable para comenzar bien el lunes Y que así como comencemos el lunes, que nos puedan regalar un buen partido de fútbol el fin de semana, ¿no? Porque sí, este fin de semana la Liga Mexicana nos hizo eh, tener los ojos prácticamente con pinzitas Para que no se nos cerraran con partidos tan aburridos
0: bueno, o sea, era a, a, a estos dos personajes, a tu daddy, Yankee, y a tu Pitbull, de repente como que se les complicaba componer en español, ahora resulta que ya pueden componer en inglés. ¡Ave María Purísima! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Elizabeth Patiño. sabes
1: que cuando a uno no se le da el español, tiene que recurrir al inglés, como el perro baila con dinero. ¿Cómo es lo que dice David Paiten?
0: Dice, with the money, dancing the dog. Ah, bueno, buenísimo. No, <risa> ¿Y ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes? Que su inglés no ha mejorado. Pero bueno. Bueno,
1: Rafa, pues nos escuchamos cuando. El viernes.
0: Si Dios no lo remedia. Dale,
1: chao.